0: Redes M24 en Twitter M24 Radio en Instagram M24 Radio en Facebook M24 Por decir algo Instagram Por decir algo web Twitter Por decir
1: algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979 979
2: Seguimos, en por decir algo, ya un poco más calmados de esta oh, no. preciosa discusión que tuvimos eh, para recibir a Agustina. ¿Cómo estás, Agus?
3: Bien.
2: Estamos para presentar un informe eh, preparado por ella sobre deporte y cárceles. ¿Es así? ¿Estoy uh, en lo correcto? En
3: lo correcto, muy bien. Adelante. Bueno, el 30 de julio, el pasado 30 de julio, el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional de Deporte firmaron un convenio con el fin de facilitar la práctica de deporte, actividades deportivas en los centros de rehabilitación. Este convenio es parte del Plan Dignidad de Dignidad Carcelaria, que en palabras del Ministro Jorge Larrañaga, lo que busca es eh, devolver la dignidad a las personas privadas de libertad. Eh, esto abarca desde reconstrucción edilicia hasta planes educativos, sociales y, por ejemplo, esta cuestión del deporte en las cárceles. Dentro de, de, de este programa se inauguraron en la unidad número 4, Excomcar, dos canchas, en, perdón, una cancha de básquetbol y una escuela de básquetbol y en la un número 3, Penal de Libertad, y número 5, Cárcel de Mujeres, dos canchas de tenis. Bien. En la inauguración de las canchas de tenis estuvo Pablo Cuevas. Si quieren ver, hay videos en el canal del Ministerio del Interior de él contando de la experiencia y lo que lo que hablaron con, con las internas. Y Esteban Batista y Matías Calfani lo hicieron en la apertura de la cancha de básquet.
0: ¡Lindo nombre! Lindo, lindo. Deportistas consagrados. Eh. Cabe aclarar igual que pese a que el, el, ahora el deporte en las cárceles queda enmarcado en este plan de dignificación carcelaria, es que lo llaman, eh, ya existían algunos programas eh, en anteriores gestiones. O sea que no, no es una, una novedad ni una cosa que se esté haciendo desde cero lo de in, incorporar el deporte a los centros de, de rehabilitación.
3: Uh -huh. Y bueno, lo que nos proponemos hacer hoy es repasar algunas de las iniciativas eh, más allá de, de las cuestiones del Estado. Una, por ejemplo, es la del programa piloto al Medio de la Esperanza. Pero al Medio de la Esperanza es una iniciativa que surge del Ministerio del Interior. En un principio eh, a, abarcaba niños y adolescentes, enfocada a niños y adolescentes. Ahora ya hace unos años que también se enfoca a sectores de adultos, como puede ser en este caso las cárceles. Antonio Segovia, que fue guardia de cárcel durante 25 años, coordina desde marzo las actividades deportivas del de, eh, programa En Cárceles. Eh, él nos cuenta que a pesar de que... El, el programa ya viene trabajando en las cárceles desde hace algunos años. Se sentía que estaba en un debe con el INR, en parte porque faltaba una organización y más frecuencia y además mayor alcance a algunas otras cárceles, más allá del de ex-Comcar, ex Comcar, que es el que suele ser sede de, de todos estos programas. Claro. ¿Por qué hacerlo? ¿Qué se busca? Eh, escuchemos a Antonio. Los
4: internos que están encerrados, tú lo sacas una hora. O dos horas por semana, realizar una actividad que a él le guste, que él se sienta cómodo, que él se canse, ¿entendés? Son horas que vos descomprimís al tipo, de algún problema que tenga, sea, sea, sea familiar o sea, o la guardia o por lo que sea. La idea de nosotros es dar una mano a la de descomprimir toda la presión que hay eh, hoy en día en el sistema carcelario.
3: Una de las propuestas para de descomprimir es boxear. En Punta Riel se boxea dos veces por semana. El mismo profesor que da clases ahí también da clases en la cárcel de Canelones. En la unidad 5, la de mujeres, a cada clase se presentan dos o tres grupos de entre 15 y 20 internas. En Santiago Vázquez el combate llega a los módulos 11 y 12 que son conocidos como los más complejos. Pero el boxeo, además de estar sirviendo como práctica de lo que él presenta en la cárcel, también se está pensando para una forma de reinserción laboral.
4: Tuve un par de reuniones con, con el presidente de la Federación de Boxeo y hay muchas posibilidades que para el 2021 este, se, se valoren aquellos internos que tengan proyección en la parte de boxeo, ¿no? tengan una proyección buena, que cuando ellos salgan, próximo a su libertad, tengan la oportunidad de trabajar unos meses totalmente gratis por la asociación de voceo en algún gimnasio que en el área de metropolitana de en Montevideo. Entonces, yo, este para el interno dice, bueno, me quedan dos meses para irme, estoy haciendo una actividad, salgo y tengo la oportunidad de mostrarme en un gimnasio en Montevideo, es muy bueno. Ya por lo menos no sabe que él va a salir, no sabe qué hacer.
3: Además del boxeo, una de las disciplinas que acompaña a pelota al medio desde el principio es el rugby, gracias a un convenio firmado en 2016 entre la Unión de Rugby del Uruguay y el Ministerio. Aunque al principio los profesores solo llegaban al CONCAR, desde este año también lo hacen a la PPP, la cárcel eh, público-privada, ex Punta del Rieles también, en donde 150 internos los esperan una vez por semana.
2: Mamita, 10
1: equipos enteros. Pero oh, el rugby ¿Cómo para decir que sabes cuánto juegan a la 15 rugby? por 10, 15, 10. Le tengo que agregar un euro. No, ¿Hay poner 5
2: canchas entonces? Sí, le tengo te tengo que poner suplente. O puedes hacer 20 de 7. 20 de
3: 7... Viste rápido
2: ahí. Y te, hubiera... te sobra, y te sobran 10. <risa> ah, correcto. No, pero son suplentes.
3: Bueno, pero el rugby no, no se queda solamente en la zona metropolitana y desde agosto también se practica en la cárcel de Mercedes. Eduardo Viera es un exjugador de rugby que integró el plantel que, de la tragedia de los Andes y que por un examen por salvar no viajó en, en aquel vuelo... No que se no subió llegué, al avión. No fue. Mira. Él, 48 años después, ahora vive en Mercedes y un poco por la cuarentena estuvo como reflexionando y se dio cuenta de que le faltaba servicio a su vida. Acá es donde entra... Eh, Argentina y el rugby, justo ahora, y él, eh, ¿Qué momento? <ríe> sí, viendo un poco de qué hacer, toma el ejemplo de muchos programas que en Argentina están haciendo de llevar el
1: rugby a la cárcel. ¿Viste? Por eso no hay que generalizar el rugby. A vos te hablo Sí, Alan. No, no. El rugby
2: es un ejemplo. En Argentina ha laburado muy bien. Eh. Este, no solo en las cárceles, sino en las villas también, particularmente. Eh, y, y se ha sacado muchos buenos ejemplos de laburo de allá, sin duda. Claro.
3: Tomando ese ejemplo, decide llevar el rugby a la cárcel de Mercedes. Eh, Facundo, su hijo y compañero en el taller, nos cuenta desde qué perspectiva se piensa el espacio.
5: Hay que pensar el espacio del rugby como un recreo ¿tá? en el cual eh, los, los privados de libertad se pueda, puedan como ser libres y olvidarse un poquito de lo que es su día a día, eh, encerrados ahí, y ta, tener un rato al sol, de buena onda, de compañerismo. y ta, Mi viejo y yo también eh, somos convencidos de que eso, por más que no puedas ver el, el inmediato retorno de, de la actividad, creemos que se empieza el día de una manera distinta.
3: Las prácticas son los martes y los jueves a las 10 de la mañana, y aunque hay un equipo fijo de alrededor de 8 personas, el número de participantes va variando según permisos y habilitaciones.
5: Por mala conducta o por premiación, bueno, la gente de seguridad ahí maneja cuántos hay habilitados para ir a la práctica. Hay más o menos unos 8 que son los que están siempre y después varían muchísimo, porque hay, había, hay, hay algunas veces que están habilitados y no quieren ir, hay veces que no están habilitados, bueno, eh, no sé, varía bastante, eh, eh, se están sumando muchos nuevos también, todavía no hay que digamos un grupo definido, así como decir, estos son los de Raibuí porque este, está cambiando.
3: A pesar de esta inconstancia, Facundo lo que destaca es la respuesta positiva que obtuvieron desde el principio. Como relata a continuación, al principio hubo una euforia que luego fue menguando, pero siempre se mantuvo un intercambio positivo.
5: Se notaba la gente con un agradecimiento brutal, unas ganas de arrimarse, de, de, de establecer vínculo, de preguntar cosas, bueno, había como una manija impresionantemente linda, buena onda y todo. Y después eso naturalmente se va perdiendo, este, tiene su, su cosa buena también que la gente entra en confianza y ya eh, lo toman con una mayor naturalidad que nosotros estemos ahí y se da un vínculo más como si nos conociéramos toda la vida. Este, ya no es la muchas gracias señor que venís a socorrernos, sino que andás socio, cómo va, todo bien. Y bueno, está... Eso también tiene sus cosas divinas, establecimos contacto con algunos, pudimos conseguir este, para hacer algunas donaciones y la
2: cosa va marchando. Dejemos atrás a rugby en Mercedes... ...ya pasamos por Pelota al Medio de la Esperanza... ...en este recorrido por eh, los programas deportivos... ...que están funcionando en cárceles... ...y avancemos, sobre nada, crece la sombra.
3: Uh -huh. Antonio habla del deporte como una forma... ...de liberar la tensión ocasionada por el encierro... ...a su postura se suman Eduardo y Facundo... ...quienes priorizan el juego y la recreación... ...por sobre el aprendizaje escrito. Siguiendo esa misma línea encontramos a Camilo Rodríguez... ...tallerista de Nada que se la sombra... ...licenciado en Educación Física... ...su primer taller lo dio en 2016 comenzó con, con un taller, el taller se llamaba Juego y Deporte, y luego cambió su nombre a Juego y Prácticas Lúdicas. ¿Por qué el cambio? Escuchamos a Camilo.
6: Los deportes, el factor ganar y vencer a un otro, aparece como un elemento central. Eh, en el caso de los juegos, hay juegos que no implican necesariamente ganar y vencer a un oponente, sino que pueden transitar por otros lugares que no es exclusivamente ganar.
2: Claro, como una cuestión más centrada en el proceso que, que en el resultado, de alguna manera.
3: Exacto. Nada, Crece a la Sombra es una organización no gubernamental, como para poner un poco en contexto, capaz que algunos ya conocen. Uno de los talleres que da, es fue empezó con fútbol, ahora es esto de juego y Prácticas Lúdicas, después tiene otras bastantes cosas, capaz conocen el tema, hace poquito hicieron una plaza, los privados de libertad, ya una galería del centro de fotografía... Básicamente lo que buscan es eh, impulsar procesos de alejamiento del mundo del delito a través de herramientas socioeducativas. Funciona en el marco de un convenio con el INR, pero es un proyecto autofinanciado. Solamente el Ministerio cubre los contratos de los talleristas. El primer taller, eh, Camil lo llevó adelante en Colonia Berro, junto al escritor y exfutbolista Agustín Lucas y su hermano Selmar Lucas. En aquel entonces, como decíamos, el deporte elegido fue el fútbol. Según plantea Camilo, el fútbol genera rápidamente un canal de comunicación con los participantes, funcionando como un lenguaje común que no presenta ningún tipo de resistencias.
0: Claro. Una el, práctica cultural. De tirás de... la pelota ahí y sí, sí, ya, ya está. está, ya está todo, está todo explicado, todo hablando hecho. de lo mismo.
3: Exacto. Sin embargo, eh, a pesar de eso, quizás justamente por eso, una vez que entras ahí, después es muy difícil salir. Y quizás por eso, aunque fuera un poco salir de la zona de confort, decidieron salir a claro, pesar de la demanda. Es como
2: funciona hasta con nosotros. Después que conoces el fútbol y que estás en la práctica de fútbol, ¿cómo salís de ahí? Te tipo la no, escuela. ¿cómo ¿no? Vamos a jugar al machado. Eh, fútbol, ah, queremos el fútbol. ¿Cuándo jugamos al fútbol? ¿A qué hora se juega al fútbol? fútbol, 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 fútbol.
3: Exacto. Ahora el taller tiene lugar en los módulos número 3 y 5 de Santiago Vázquez y lo que se busca es vivenciar la práctica en sí misma y disfrutar de lo que ella puede ofrecer más allá de la competencia.
6: Que para trabajar desde la lógica del deporte y decir, bueno, sí finalmente estamos trabajando el deporte, tendríamos que vincularnos a todos los elementos que hacen a la estructura del deporte que en algún punto las, la estructura del deporte está dada cuando pensamos deporte y no pensamos una práctica de juego, decimos, bueno, cuando estamos pensando en deporte, estamos pensando en un campeonato, en unas reglas claras, en, en, en camisetas, en remeras que, estabilice, que, que, que den cuenta de dónde vienen los cuadros, en fin, en todo un conjunto de reglas y de estructuras que particularmente a nosotros no nos interesa trabajar o no estamos conectados con eso. Sí, si nos, nos, nuestra perspectiva es trabajar desde la práctica en sí mismo, y a su vez habilitar dentro de la práctica de juego a que, bueno, a que los sujetos se involucren desde la posibilidad de bueno, modificar las prácticas e intervenir ellos y ellas.
2: Interesante lo que decía Camilo, este correr también un poco el foco de, de, de lo reglamentario y del aprendizaje hacia el deporte, sino bueno evidentemente el, el, el canal para lo que sirve como, como el foco principal del programa.
3: Sí, en realidad un poco la reflexión era esa, ¿no? Encontramos dos perspectivas diferentes de abordar el deporte en la cárcel, por un lado por el disfrute en sí mismo de, de lo que ofrece el deporte para cualquiera, y por otro lado esta visión un poco de que promueve valores, ayuda a la rehabilitación, mejora la convivencia, pero como un medio para ese fin de que sería rehabilitar de alguna manera. Manera. no sí, sé qué opinan ustedes como
2: una de las herramientas posibles para este, mejorar una reinserción porque en definitiva todo esto también está atado a, a una salida de, de la cárcel y, y, y a cuáles son los procesos que, que querés fortalecer durante la estadía en la cárcel para este, mejorar la salida de quienes están ahí
1: uh -huh. ahí está la eterna discusión de, de que el deporte en realidad debería ser un fin en sí mismo, digamos, ¿no? Y no un
0: vehículo, otras cosas. Sí, eh. y, y también está la eterna discusión de cuál es el fin que cumplen los centros de reclusión y las cárceles, ¿no? Si sí. es reinserción, rehabilitación. ¿cómo que es no que cumple se, ninguna en realidad. ¿Cómo ¿no? es que, Ni... se le llama, que se le tiene que llamar y, digamos, en ese nombre también, eh, cuál es, de, de qué manera se encara eh, el tiempo que un interno pasa en, en un centro sí, de hoy de Las autoridades te
1: dicen que hay un gran problema y cualquiera de estas ONG que trabajan, las cárceles no rehabilitan. Ese es un problemón. Y el deporte podría aportar lo suyo, pero más como adopción de prácticas saludables, ¿no? Que como.. Que, que usar el deporte como vehículo para otras cosas. Capaz que. Eh, eh, pero ese es un argumento. De, es un argumento, es una discusión más bien de, de lo que de, está bueno, de no, pero, lado, ¿no? No, pero que hay
0: una discusión de las ciencias sociales ahí. Sí, claro. eh, es decir, eh, que hay que rehabilitar o hay que reinsertar o hay que dar herramientas no. para que. O sea, eh, hay cuando, una discusión cuando hay cuando ves, muy, fuerte. muy fuerte. O sea, es grandísima. Sí. La verdad que es que es una como una discusión que da para hacer, no sé, programas enteros. Sí, y que por ahí eh, no es necesariamente la tiene que tener
2: quien labura en el deporte o quienes son los talleristas, aunque sí está bueno, pero evidentemente yo cuando escuchaba esto que citaban a la rañada de devolver la dignidad. Evidentemente vos estás parado ahí en un, en un lugar en el que hay una dignidad que se perdió este, evidentemente en, en, en el lenguaje común y en la conversa rápida se te pueden escapar esas cosas. Cuando lo llevas a un marco conceptual de un programa, eh, es jodido partir desde el punto de devolver la dignidad, porque estás hablando de que hay una dignidad que no está. Entonces, pero estamos de acuerdo que no está, ¿no? Por las situaciones en no, la que No, bueno, en el de pero reclusión. vos no podés poner a una persona en el lugar de que ha perdido la dignidad por estar presa. Si lo eso centro, está sucediendo... No,
3: igualmente el perder la dignidad hace referencia a las condiciones a las que ellos están. Está
1: bien, ¿Sí son? poco dignas, y es un elogio. Hemos tenido claro, relatores pero... de la ONU diciendo... Que Igual no entiendo
3: lo que... Está le bien, le pero, el, pero lo que
2: vos buscás con, con la práctica deportiva no es devolverle la dignidad a las personas privadas. Eso es, en todo caso, las condiciones de reclusión tienen que eh, tener dignos eh, humanos, etcétera Está bien, pero vos para... para, para ¿Cuál es la, la, el fin de esta práctica deportiva? Devolver la dignidad eh, eh, termina dejando eh, como en la persona en el que está preso la responsabilidad de haber perdido la dignidad me parece que hay algunas cosas ahí y esto del deporte como fin o el deporte como medio la verdad es que si vos elaborás un programa el deporte como fin no, no a mí me parece que es poca cosa planteárselo en esos términos este, entiendo que pueda ser una herramienta de extensión me parece bárbaro
1: pero evidentemente quien genera un programa social y una política pública tiene que mirar más allá de lo cotidiano sí, pero estamos de acuerdo que el, el... A mí me, me asusta un poquito cuando... Eh, no ha pasado, pero sí en el boxeo de que después pueda enganchar. El deporte tiene que ser un fin en sí mismo. Eh, inculcarle la práctica deportiva al recluso me parece espectacular. Y que después lo siga practicando, pero porque el deporte hace bien. Y es parte de una vida íntegra. Bueno, pero, pero eso no es en sí mismo, entonces. es la práctica deportiva por la práctica deportiva.
2: Bueno, pero ahí, ahí está esto que, esto que decía Camilo Rodríguez, era... ¿no? Eh, eh, a mí lo que me importa no es que practiquen el deporte solamente para que gasten energía y queden cansados al final del día, que, 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 también, sí, que también hubo se un discurso ahí, sí. es que hagan eso, eso es, es una cosa que funciona pero además porque yo per, per, eh, puedo incorporar eh, formas de socialización, sí, eh, sí. formas de, de, no sé, de, de vincularme con los reglamentos, hay otras cosas que tiene el deporte, que es el deporte sí, es la actuación, pero que, que, que funcionan de otra manera.
3: Igual, creo que hay que tener en cuenta que para eso es necesario la constancia y lo que se quizás por eso es lo que plantea Camilo, es difícil que, que se, se logre algo a largo plazo si no tienen la constancia de ir todas las semanas como sucedía en la cárcel de Mercedes, eso es lo que puede costar
2: Agustina, muchas gracias por este informe vamos a seguir hablando de este tema porque eh, en la política pública deportiva es algo que siempre nos interesa mucho ahora hacemos una tandita y volvemos que retomamos eh, el programa de básquetbol que estábamos No, no el creo que de, de básquetbol,
0: pero sí del de, 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 tema de la suspensión. Vamos del a deporte Pablo, bajo techo, Pablo Ferrari, subsecretario, ¿no? subsecretario ¿no? nacional sub. de
2: deporte. Subsecretario. Di, creo que dije sub, pero lo buscamos ah, en la grabación y vemos. Y bueno, ah. apostamos un almuerzo, yo qué sé. Ah. Lo que pasó por decir algo. Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify.